0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar de mais um Entre Cases que a gente ama, né Champs? E aí Champs, você tá bem?
1: E aí Fernandinha, estou super bem. E hoje estamos com um case bem interessante para trazer para o pessoal. Estou animado, empolgado com a conversa.
0: Como sempre, né? estamos animados. E hoje a gente vai, vai trazer um episódio que tem tudo a ver com o último episódio que a gente lançou. Que no, no último episódio a gente falou né, de um time que, tinha, né, que tomou uma decisão de ir para uma arquitetura nativa, né, se tratando de um, de um produto mobile. E hoje a gente vai falar do contrário, de um time que foi para uma arquitetura híbrida, se tratando de um produto mobile. Né? E para falar sobre isso, a gente trouxe algumas pessoas aqui. E aí, Marcos, você está bem?
2: É, pessoal, boa tarde. Eu sou o Marcos, tá? Marcos Tavares. É, trabalho aí na DTI com o pessoal já há algum tempo, pouco mais de cinco anos. É, meu segundo, basicamente meu segundo cliente na, na DTI, atuando. Tá? Então, estamos aí há mais de um ano nesse, nesse desafio que a gente vai comentar um pouco mais aí dele agora aí para pessoal. Boa.
0: Estamos também aqui com o Rafael. E aí, Rafael?
3: E aí, pessoal? Boa tarde. É... Eu me chamo Rafael Rocha, estou aqui na DTI há quase dois anos. Esse também é o meu segundo cliente aqui na DTI. E hoje eu estou mais voltado aí pro mundo mobile.
0: Boa. E o Henrique também. E aí, Henrique? Boa tarde,
4: pessoal. Eu sou o Henrique Ladeira, já estou na TI há pouco mais de um ano e esse é o projeto que eu comecei e então estou desde então.
0: Boa, algumas carinhas novas aqui no podcast hoje, né, Champs?
1: Exatamente, sejam bem-vindos.
0: É isso aí. Então, para a gente começar esse papo, quem poderia contextualizar para a gente um pouquinho do projeto, do produto de vocês né, e quais são os principais desafios aí?
2: Beleza, posso falar um pouquinho aí do, do cliente, da natureza do negócio? Aí vamos nos complementando aí, é, pessoal. Então o nosso o nosso cliente aí ele é um, um líder global atacadista. Tá? O negócio dele é basicamente a venda de produtos eletrônicos de segurança, produtos é, de audiovisual também, tá? produtos eletrônicos de baixa tensão. Então, o negócio é a venda, né, B2B é, desses produtos, venda e distribuição. É um cliente aí que está presente em mais de 17 países, tem mais de 350 mil itens catalogados. A gente tem uma, uma ordem de grandeza aí do, do negócio que a gente atua. É, nossa parceria com esse cliente vem desde abril do, do ano passado, né? 2022, e já falando um pouco aí do nosso desafio, né? a gente entrou para assumir a parte mobile desse, desse cliente, tá? sendo que o principal canal de venda hoje é, é o site, e a gente entrou para estar tá trazendo uma, uma melhor experiência, né? fazer uma proposta de escalabilidade aí também para os aplicativos legados. Então, na ocasião, a gente, a gente herdou dois aplicativos, tá? sendo que um estava distribuído para os Estados Unidos e o outro para a região da Europa, em específico para o país da, da Holanda, aí o nosso objetivo era é, mudar um pouco a, a estratégia do inicial que o cliente teve, que era de estar lançando um, um aplicativo, um código para cada país e que, que ele tivesse a operação com uma relevância, né? Então, devido a alguns problemas é, que o cliente estava sofrendo principalmente de escalabilidade, a gente entrou com a proposta aí de estar é, trazendo o uma arquitetura, né? um, um aplicativo global em que a gente, com um esforço mínimo ali, a gente conseguiria fazer a parte de tradução, é, uma parte de feature flag também, é importante falar que, é, apesar de o negócio ser um só, ainda existem, né? Algumas features que são disponibilizadas por país, então a gente teve que obedecer esse critério também. É, é, e a gente ainda aponta para B500 diferentes, né? a gente consome recursos de estruturas diferentes. Então a gente montar um aplicativo que conseguisse lidar e com isso aí.
0: Legal, antes da gente entrar então um pouco mais nessas, nessas peculiaridades que você já mencionou, é, qual que é a stack que vocês usam?
2: Então a gente usa o React Native é, fala um pouco da, da arquitetura que ela está conectada a, a dois BFFs. É, .NET, C#, -S 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 -C é essa parte que a gente assume. A gente assume tanto a parte do React Native quanto a parte dos dois BFFs. sendo é um BFF é, para conectar com o RP que está distribuído para a parte de Norte América tá? e o outro RP distribuído para a parte do, da Europa.
1: É, o... O que você fala dos, dos, das duas APIs, seriam é, APIs de domínios diferentes ou seriam APIs, no caso que você falou, uma para os Estados Unidos e uma para atender a Europa, por exemplo?
2: Isso, é uma para atender cada, cada localidade. Por que isso? Porque são RPs diferentes. Então, a estrutura que o cliente fez é, inicialmente né, foi estar tá construindo ah, à frente ali um back-end para cada conexão com o RP ah, e a gente construiu, a gente não, a gente herdou é, um BFF que se conectava a cada é, back-end.
0: Entendi. E aí tem esse desafio que vocês falaram, né que o Marcos falou bem ali, que vocês herdaram um legado né, que, te, que era diferente para as localidades diferentes. Vocês sabem assim, qual que era o problema que o pessoal, que alguém que desenvolveu dessa forma, estava tentando resolver quando criou essa solução?
3: acho que acho que dá para dizer um pouco de decisão às vezes do cliente mesmo sabe tipo de velocidade né questão de é, quando você por exemplo coloca é, uma data forte ah eu preciso desse sistema desse aplicativo né rodando quanto antes e aí pode ser que a equipe que que foi responsável né por desenvolver a primeira solução é, não teve o tempo necessário né para tentar alguma coisa um pouco mais completa que que pudesse é, pensar né, nessas é, diferentes frentes, né, nos diferentes países e tal. e Ou pode ser um, algum outro motivo do tipo, é, começou com um país e só depois que eles pensaram, putz, vamos pensar em outro país, né? E aí, conforme é, foi crescendo, né, eles não foram pensando nessa estrutura um pouco mais escalada.
1: É, provavelmente é o que aconteceu, né? ou surgiu como um MVP para funcionar em um lugar só e depois que surgiu a outra necessidade, né? Ou para negócio né, falou para rodar mais rápido, né? Fizeram funcionando ali no país de forma que não foi escalável, né?
0: É, talvez já tinham muito claro, né? Que as funcionalidades seriam muito diferentes e de repente descobriram que não seria tão diferente assim. Não sei, né? Não dá para é. saber de fato. Mas aí então vocês chegaram com essa definição assim que vocês né, herdaram esse produto, de que não, vamos centralizar esse front-end aqui e vamos né, criar na tecnologia híbrida e vamos fazer, enfim, esse Cora que vai comunicar com os vários países da mesma forma. Como é que foi essa decisão assim, de, que vocês tomaram? É, só
2: comentando assim que a decisão não foi, não foi muito do cliente, né? O cliente tinha necessidade de escalar o aplicativo. E a dor deles era exatamente essa: os aplicativos legados não estavam escalando. Tá? É, o código é um código, dizendo assim, é um legado com L maiúsculo, porque vários problemas a gente encontrou lá de é, Clean Code, por exemplo, a forma que, de que eles construíram os componentes. Né, travou um pouco ali a, a escalabilidade, dentre outros problemas que a gente identificou. Né? Então, fazendo toda essa análise, é igual você falou, Fernandinho, a gente conseguiu enxergar que é, existe existiam um sim, né, existem sim features diferentes para os países, mas era uma quantidade mínima. A gente, se a gente for comparar né, os países que a gente tem hoje lançado, a gente pode colocar que 90% do aplicativo é, é igual. Ah, então, a gente começou a pensar, pô, por que, que a gente precisa ter um aplicativo para cada país? não? Vamos lançar uma proposta escalada, né? Então, se a gente for ver né, o negócio do cliente ali, ele está presente em mais 17 países. Então, é, imagina se a gente tivesse que é, criar um aplicativo do zero, um código do zero.
0: 17, 17 vezes, né? Não faz nenhum sentido, parece.
2: Né? É. Exatamente.
1: É, parece a única solução viável né, para o futuro para né, escalar e tudo mais. E aí, assim, é, você comentou que 90% do aplicativo é, é muito igual, né, muito, muito próximo, mas esses 10% do, do restante, que é diferente para cada país, é, foi um desafio para vocês conseguirem é, implementar e, e fazer? Como que vocês fizeram para lidar com essas diferenças quando tem outros aplicativos?
4: Acho que muitas das diferenças é ou omissão de alguma coisa ou modificação de alguma coisa. Então a gente adotando uma abordagem de feature flag conseguiu resolver bastante desses problemas assim. Meio que tem um componente e a gente gerencia é, a gente engloba esse componente em outro e a gente gerencia, é, por exemplo, que país tem que ter algo escondido. E aí, é, se não tiver uma alternativa para renderizar esse componente, a gente coloca, coloca vazio, ou a gente pode fornecer um, uma alternativa para renderizar aquele componente. Então, por exemplo, não vai ter a, tal banner de promoção em tal país. A, a gente engloba aquele banner com um componente, e aí a gente pode especificar se ou vai só excluir para os países que estão marcados aquele banner não aparecer, ou vai renderizar alguma coisa alternativa no lugar daquele banner. Por exemplo, é, tinha um botão, mas aí, em vez do botão, vai ser uma mensagem, vai ser um texto. Pode ser assim também. Mas a maior parte, eu diria, que é a gente simplesmente não mostrar o que não deve ser exibido em algum país ou outro.
0: Uhum. E aí vocês fazem esse controle do país via algum... É, geolocalização, alguma coisa assim ou o um arquivo é? de configuração? É como que é, exatamente o arquivo de configuração, né? É
4: atualmente a gente ainda está restrito na estratégia de que eles têm um aplicativo é, separado na loja. Então, assim, em Reino Unido vai ter um aplicativo e na França vai ter outro. Mas o, o código de, desses aplicativos são iguais, os executáveis que gera são diferentes. E essas diferenças é, são, são controladas com variáveis de ambiente que a gente coloca, especificando país ou alguma coisa ou outra.
0: Legal. E aí essas features que estão disponíveis por país, vocês armazenam tipo num banco de dados, alguma coisa assim?
4: É, tá, agora ela está dentro do código mesmo, a RAJCOBIS. A gente é, controla elas por ali.
0: Entendi. A gente criou
2: uma espécie de, de dicionário, né? E como é a minoria, então não fica um arquivo muito verboso. Então a gente define a, somente a exceção, né? Então, a, igual o Wayne falou, tem um banner que a gente só vai distribuir para um país. Então a gente fala nesse arquivo, basicamente assim: ah, o banner X, ah, o componente X, está liberado para o país XYZ. Aí a gente consegue fazer esse controle.
1: É, para performance também fica melhor, né? Se você ficar dependendo do banco, para a minoria das funcionalidades ali que você vai precisar consultar, não faz sentido mesmo.
0: É, a única coisa ruim disso é que se você quiser liberar uma funcionalidade de um dia para o outro, você não consegue, né? E aí você tem que alterar e, é e publicar uma nova, uma nova versão do aplicativo, mas acredito que vocês Exatamente. não devem ter esse tipo de problema também, né? Não deve ser assim, de um dia para a noite, agora lá no Reino Unido, agora tem a funcionalidade A. Não deve ter isso também, né?
3: é. Mas tem uma característica interessante também lá para gente, um, um limitante no caso, né? É que esses comentários de colocar ou não no banco de dados, né? É... O problema é que a gente não tem opção de usar banco de dados em nada do gênero, né? Porque, como o Marcão até comentou mais cedo, né? A gente aqui a gente tem os, os BFFs que consultam os backends do, digamos assim, os backends reais, né? Lá onde tem realmente a implementação, onde tem consulta ao, ao, ao ERP ou ao banco de dados. Então, a gente não tem a opção de criar um banco de dados para fazer esse tipo de gerenciamento, né? Então, os times que controlam o back-end, que criam as features novas e que mexem nos bancos de dados, eles não necessariamente pensam no aplicativo, sabe? Eles pensam muito no site, que é o principal é, via deles hoje, né? E, geralmente, a gente não tem muito essa, essa, essa facilidade de ter que, ah, vamos criar um banco ali, um lugar ali, uma tabela para poder controlar, por exemplo... Esse, essa parte de feature flag, né? Então, é mais um limitante característico do nosso projeto, né?
0: E eu fiquei com uma, uma curiosidade, assim, quando vocês... Talvez a gente até já tenha falado um pouquinho disso, mas eu queria entrar um pouquinho mais. É, quando vocês herdaram, então, esse aplicativo, ele já estava em React Native, certo?
1: Certo, sim.
0: Então, ele já estava em React Native. Existiu algum momento em que vocês pensaram que... Vocês deveriam, sei lá, refatorar esse aplicativo para torná-lo nativo? Por que, que eu estou perguntando? Porque, assim, a, o último episódio que a gente gravou era parece que a decisão que eles tomaram lá de fazer um aplicativo nativo foi quase que cultural. Assim, que lá, no cliente parecia quase que um absurdo não ser nativo. Então, eu queria ver se para vocês vocês tiveram algum tipo dessa... De alguma, alguma discussão em relação a isso. Ou se também foi completamente cultural, ou completamente natural, fazer híbrido mesmo.
1: É, complementando a pergunta, né, considerando que é um projeto internacional, né, e que uma justificativa né, do, do último case foi justamente isso, de que é, nos Estados Unidos ou em outros países é muito comum que mais de 80%, por exemplo, dos usuários utilizem iOS e fazer um aplicativo nativo nesse sentido traria uma experiência melhor para os usuários. Considerando que o projeto de vocês é internacional também, é, isso não, não foi considerado? Como é que foi essa discussão?
4: É, eu acho que a gente estava meio um pouco de mal atados, porque já tinha o aplicativo funcionando tanto para iOS quanto para Android, eles já tinham isso por ser híbrido, e a questão, igual o Chambos falou, é, isso de, vai depender muito também de onde você vai implementar. Nos Estados Unidos, que a maioria pode ser iOS, às vezes, uma abordagem do iOS é melhor, mas como era distribuído no mundo, já tinha uma parcela usando o Android, a gente tinha que é, prover uma solução que atendesse esses mesmos requisitos. Então, se a gente fosse fazer nativo, ia acabar precisando de duas equipes, uma só para iOS e uma só para Android. É,
3: e tinha um outros casos também é, que, que não mencionou, é que, de início, a gente arquitetou uma abordagem de é, monorepo, né? Então, de monolito, no caso. A gente ia trazer todos os códigos para um repositório único e aí, conforme a gente fosse criando o aplicativo novo, a gente poderia pegar os legados e apontar é, os componentes para consumir componentes do aplicativo novo. Então, tipo assim, no início... Como a ideia ainda era de trazer algumas features para os legados e tudo mais, a gente iria conseguir é, desenvolver o um app novo e ainda conseguir, com essa estratégia de repositório único, é, consumir os componentes do aplicativo novo no legado. Então, essa abordagem assim, de querer preservar o React Native também era um pouco para poder possibilitar esse tipo de compatibilidade. Sabe?
1: É, se você faz um, uma abordagem nativa, nesse caso, você só poderia virar a chave completamente no final, né? E desse jeito que vocês estão comentando, vocês conseguem ir estrangulando ali o mobile de alguma forma, né? E provendo alguma melhoria na experiência do usuário que ainda está utilizando o aplicativo legado, né?
2: Exato. E questão de alocação do time também iria ser um desafio grande, né? Porque a gente a gente aportou essa essa estratégia inicial, alguns motivos, mas é, a gente precisaria ter um time então dedicado ao iOS um time para Android e um time para React Native para manter a sustentação dos aplicativos legados né? então para o cliente não seria muito interessante também e acho que tem um ponto relevante também que a própria natureza assim do do, do aplicativo né acho que ele induz um pouco a escolha aí do, da tecnologia é, a gente não a gente herdou né, os aplicativos então a gente não sabe qual foi a decisão tomada há dois anos atrás de estar usando o React Native, é... mas assim, o aplicativo não usa muitos recursos nativos do, do celular. Então é um aplicativo relativamente simples, é né? um aplicativo de e-commerce, então não usa ali uma feature de geolocalização, o... até tem uma feature de, de acesso à câmera, mas é muito pouco, é uma feature não muito utilizada, tá? então acho que isso daí influenciou um pouquinho lá no
1: é outro critério que pesa aí nessa decisão, né? Às vezes, por optar pelo nativo, dependendo do, de quais funcionalidades você vai usar ali, se vai mexer mais com o hardware e
0: tal. Exatamente. Tô achando bem legal esse paralelo né, que a gente está fazendo desse episódio com o anterior, justamente nesses mesmos pontos, que lá eles também, eles tinham esse desafio realmente, né, que vocês estão falando de. É, operacionalizar duas equipes, como que era isso, como sincronizar as features, é um negócio que, que vocês, por exemplo, não têm, e provavelmente a equipe acaba sendo mais antifrágil né, do que a deles, né, porque lá eles, enfim, como a gente falou lá, eles tinham algumas dificuldades, inclusive, de passagem de conhecimento, de, ser, de, de terem especialistas, né, e não pessoas que desenvolviam em qualquer plataforma, e aqui é diferente, estou né, entendendo que vocês todos conseguem, não, afinal, né, é uma, uma coisa única, né, não, é, não tem duas, dois códigos diferentes, ou duas tecnologias, ou duas arquiteturas diferentes. Vocês né, estão ali trabalhando numa mesma coisa e liberando só para dispositivos diferentes.
1: É, na verdade, nesse ponto, eu ainda tenho uma dúvida em relação ao trabalho de vocês, que é ainda existe o sistema legado e como é que seria feita essa sustentação, se vocês têm um time separado para fazer a sustentação, é, e um outro para fazer essas evolutivas no sistema novo ou se vocês fazem isso junto como é que, como é que ficou essa, essa questão de sustentação do aplicativo legado que no final da, das contas imagino que ainda precisava ser utilizado e funcionar bem enquanto estava sendo produzido, está sendo produzido é, a nova experiência né?
4: no,
2: no início a gente entrou com operação com dois squads um é, seria focado para sustentação dos aplicativos legais, enquanto o outro time seria totalmente focado para a evolução desse aplicativo novo, já pensando na distribuição para um terceiro país. Né? Então, essa seria, essa seria a estratégia inicial. Essa estratégia caiu, pois o cliente ele tinha uma, uma, um desafio de negócio muito grande, o né? um objetivo lá de conseguir lançar até o final do ano passado, é, em agosto, não, não, no agosto do ano passado, o aplicativo para o Reino Unido. Então, quando a gente começou a estudar um pouquinho do backlog, é, a gente viu que um time só não iria é, ser suficiente para estar é, tá complementando, estar tá realizando esse backlog né, para conseguir esse objetivo. Então, a estratégia mudou, que foi direcionar os dois times para o aplicativo novo e a gente dar sustentação o mínimo possível né? a gente não evoluiu o aplicativo legado, mas é, contando ali só o um mínimo de esforço para assumir a sustentação. Então, foi, é, foi em conjunto. Tá? Então, quando, é, ainda quando nasce a necessidade né, de sustentação, a gente é, traz esse, esse item para backlog e o time consegue gerir isso de uma forma, assim, sem ser de uma forma apartada. Tá? A gente... Traz isso para o nosso board. É,
1: isso é interessante. Eu já vi esse mesmo problema replicado em outros projetos, até projeto que eu já atuei, que é, se otimiza até a geração de valor, digamos assim. né? Porque você tendo os dois times muito separados um do outro, um só para sustentação, um só para essas evolutivas, acaba que pode ser que vai chegar um determinado momento, ali, um ponto de inflexão, gostou? <risos> em que... <risos> esse time de sustentação vai acabar entregando correções de bugs muito é, pou, pouco críticos, digamos assim, né? ou, ou, ou correções que gerem menos valor do que se essa mesma força de trabalho
0: estivesse sendo aplicada para ajudar a acelerar o desenvolvimento do, do
1: aplicativo novo. Né? Então, acho que faz super sentido.
0: Eu acho que tem um outro ponto também que é bem interessante disso, né? de não ter os times apartados de sustentação e de evolução, que, que o time de sustentação ele acaba ficando meio sem sem muita responsabilidade e o time de evolução também. Como se fosse assim, né? O time de evolução, ele tentar explicar o que é que eu tô querendo dizer. O time de evolução cria uma feature. Se eu não sou a responsável que vou corrigir todos os bugs que surgirem em produção da minha feature, eu acabo ficando com menos responsabilidade sobre aquilo. E aí o time de sustentação que acaba sendo a pessoa que, o, o time que vai corrigir aquilo que não tem tanto contexto quanto o time de evolução. É quase como se tirasse duas coisas muito importantes né, dos dois times. O senso de responsabilidade do time de evolução e o contexto do time de sustentação. Então, para mim, faz muito sentido mesmo é, existirem do, os times serem de evolução com um percentual de sustentação ou né, com alguma forma de priorização ali de bugs de sustentação.
2: Eu queria comentar também que assim, a preocupação nossa não era somente a questão de bugs, né? Porque o cenário é o seguinte, é o nosso o maior volume de clientes hoje, de usuários do cliente hoje, é nos Estados Unidos, que é o código legado que a gente mantém ainda. Então, se a equipe de produto identifica uma oportunidade, por exemplo, é, na feature de busca do, de um produto, por exemplo, tá? e a gente quer atingir, sensibilizar uma métrica, que aumentar a conversão, então, naturalmente, Tem que a gente precisa olhar, levar esse, exatamente, precisa levar em consideração também, levar isso para a balança que o maior fluxo de usuário está no aplicativo legado. Então, a gente hoje, a gente faz um trabalho também para conseguir buscar dados, tá? buscar métricas para conseguir justificar a implementação do código legado. Que é, os meninos podem comentar aí também, é que é, é muito mais oneroso a implementação do, no código legado do que no código na estrutura nova.
4: Sim, sim essa questão de ser oneroso também é, foi legal. A gente até teve um momento que a gente chegou, que a gente viu como que o investimento do início do projeto de definir toda essa arquitetura compensou, que apesar que no início a gente acaba não entregando muito valor de produto para o pro cliente, especificando muito isso, mas chegou um ponto que é, eles queriam lançar determinada feature para um país e a gente reconheceu que dar manutenção ou adicionar aquilo naquele país estava mais custoso do que já migrar ele para o nosso. Exato. Quando a gente viu isso, a gente viu como que colhe frutos desse investimento apesar de no início não entregar muito valor de produto para o cliente, não ver as telas sendo feitas muito rápidos e coisas assim, que ele pode ver,
0: né? É, essa discussão é muito boa, Henrique, porque assim, a gente já falou bastante aqui no podcast né, dessas discussões assim, do quanto vale a pena você é, aprofundar numa, muito numa discussão técnica e fazer uma arquitetura muito boa no início ou não ou qual que é o trade-off, né? quando você deve escolher fazer isso, ou quando você deve escolher é, começar mais, mais rapidamente, entregar valor mais rápido. Essa é uma discussão sempre muito boa e que depende muito mesmo dos contextos. Né? Mas o que a gente sabe, com certeza, é que não vale a pena você ficar lá um ano especificando um negócio para desenvolver, porque depois você vai chegar lá e vai entregar um negócio que não vai, não, com certeza não vai adicionar o valor que estava sendo esperado. Mas esse tipo de trade-off é muito importante da gente ter em mente do que fazer, né? Se é, não, peraí, é, nosso time aqui, vamos discutir um pouco mais para criar uma arquitetura um pouco mais robusta agora porque a gente vai colher os frutos no futuro. Ou não, agora a gente precisa criar um negócio muito simples porque a gente tem uma oportunidade ali de encaixe de mercado que é um daqui a um mês, é. sabe? Então, essa, esse tipo de coisa é muito legal no, no desenvolvimento de software no geral. Porque é um, é um desafio que a gente passa sempre e que a gente vai depender mesmo de cada contexto e de cada coisa que a gente tem que entregar. Né? É,
1: e esse exemplo do, do Henrique é legal porque sempre rola né, quando a gente fala de legado de que tá tão difícil você implementar alguma coisa, de alguma solução no legado que é mais fácil, você gasta menos esforço para implementar um novo. Né? E aí a decisão fica fácil. Né? É, é melhor ir para o novo mesmo mas essa decisão só fica fácil quando você mede, né, esse trabalho que está sendo feito e tal, e percebe ali que realmente o time está gastando um esforço é, um esforço muito maior do que deveria no desenvolvimento de alguma feature, né? Então acho que é importante é que é importante medir, medir isso, exatamente. né, e acompanhar para poder até comprovar, assim, olha só, vale a pena a gente investir no, no aplicativo novo porque, olha, olha quantos pontos a gente está gastando para poder implementar uma funcionalidade aqui no,
0: no sistema antigo. E aí justifica o investimento. Exatamente. Esse tipo de né, de motivo, de medição real e de, most de mostrar realmente os resultados são argumentos fortíssimos para uma refatoração Sempre existe esse desafio, né? não só aqui nesse time, que a gente está falando de mobile, mas desafios no geral de refatorações, de migrações para sistemas mais novos, de mostrar justamente, compensa, né, por que, que eu estou migrando uma, um negócio que já existe, que está funcionando, para um negócio novo aqui? E, claro, vocês têm um, um, uma justificativa muito clara, que é de escalabilidade, que essa daí é uma justificativa assim, que, poxa, tem que escalar. Então, beleza, vamos ter que migrar. Mas nem todo time tem esse tipo de justificativa, né? De não estar escalando. Então, é, medir o tempo que gasta desenvolvendo em um e em outro, com certeza é uma ótima forma de você mostrar que está valendo a pena investir mais no novo.
3: É, hoje, assim, a gente tem é, tido muito esse debate sobre quando vem, vem entrar novas features né, nos legados. Hoje a gente está nesse processo de migração, né? a gente está terminando a migração do app da Holanda e talvez a gente não tenha uma data muito certa, né? mas provavelmente no futuro próximo começar a migração do app dos Estados Unidos, né? que é o principal. E aí às vezes entra uma feature que a gente sabe que vai ter um esforço tão grande que a gente fica nesse debate interno, sabe? Vamos priorizar isso ou a gente, deixa, ou a gente não gasta esforço com isso porque quando a gente terminar de, de completar né, essa feature, é, a gente já vai estar começando a migração, entende? Então, vale mais a pena a gente esperar um pouco e postergar essa feature nova, já pensando que ela já está pronta no nosso novo app e quando a migração acontecer, ele já vai vir de brinde, digamos assim, né? Ou a gente gasta o esforço aí para fazer essa feature aí no legado e é, mesmo que depois de um tempo aconteça a migração, né? É, a gente tem esse esforço duplicado aí, né? Então, é uma coisa que a gente tem, tem a gente tenta pensar, sempre pensando no cliente, né, para gente gerar o melhor valor. Tem sido um debate
2: grande, né, Rafa? E é legal a interação é. que a gente está tendo com a equipe de produto, porque a gente consegue identificar isso e consegue instigar é, o pessoal de produto a estar tá buscando métricas também para complementar, né, e estar tá realmente identificando se vale a pena ou não, se vale a pena, quando vai... É, vai ser o um momento ideal para a gente entrar com uma feature ou outra? É, né? vou, exatamente, vou considerando isso que eu ia aí.
1: comentar né, que é justo nesse momento que a parte técnica ali vai ser muito importante na discussão de produto, né, e, e que vai pesar na, nas escolhas que, que é, o time de produto vai fazer para a solução. Né? só
4: ia comentar também outra coisa legal: que a gente está levantando métricas também, não só do tempo de desenvolvimento que é maior no legado. É, a gente tem métricas também de, por exemplo, quantos creches a mais estão acontecendo ali, é, quantas vezes é, clientes estão desistindo da compra porque estão esperando demais alguma coisa. Que, é um reporte mais detalhado assim da performance e da. Como é que fala? É, do engajamento
0: do cliente, né? não, essas métricas são importantes, né? não essas, essas métricas são importantíssimas também e voltam a, a reiterar, né, a justificativa de migrar de um sistema, né, de, de realmente é, atualizar, né, a, a tecnologia de um sistema ou atualizar a arquitetura dele, né, mais uma justificativa aí, os crashes, os, os, como é que chama esse termo, gente? O churn, né? que é tipo o abandono. É, isso é bem interessante mesmo.
1: Quando a gente fala de escalar né, a parte de back-end, né, em nuvem, né, a, ainda mais igual vocês estão comentando de escalar para vários países, a gente tem que pensar muito essa questão, por exemplo, de, é, sei lá, você colocar, a sua, disponibilizar a sua API ali em vários países diferentes, servidores localizados em lugares diferentes. É, em e várias estratégias arquiteturais em nuvem para poder escalar isso. Né? Como vocês estão falando ali de uma escalabilidade do, do mobile né, para vários países, e isso está no client side, né? vocês não enfrentaram esse tipo de, de problema, ou na verdade o que eu quero dizer é o, o que tipo de problema análogo a esse vocês teriam para poder escalar o aplicativo mobile para vários países, sabe? seja como é que disponibiliza ele nas lojas, seja alguma dificuldade em relação à lei de proteção de dados diferentes que vão ter entre os diversos países, que tipo de dificuldade vocês tiveram
2: para isso? Assim, igual a gente comentou também, hoje, como a gente herdou aplicativos legados, né, é, o cliente já tinha uma estrutura, tá, nas lojas, de cada país era um aplicativo, representava um aplicativo lá. Então, o nosso aplicativo hoje, a gente tem um código único e quando a gente é, gera os artefatos, a gente gera para um país mudando ali uma variável de ambiente, tá? Nossa pipeline já está automatizada hoje para fazer isso, então ela já gera ali, se a gente tem três países ela vai gerar seis artefatos tá? um para cada plataforma por país mas existe, já existe conversa, tá? Para a gente tornar isso uma instância única e é um dos principais problemas que a gente enfrentou, porque a gente não realizou isso ainda, tá? É, a gente tem algumas possibilidades de. A gente precisa, né, na instala, no momento da instalação do aplicativo, saber qual que é o país, até para tratar é, lei de proteção dos dados, por exemplo, tratar a questão de feature flag, questão de apontamentos de backends diferentes. Tá? Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais com o cliente, tá? ter uma definição de, de negócio um pouco. Mais, mais definida ali, para saber se a gente poderia, por exemplo, pegar por geolocalização, tá? ou se a gente poderia dar liberdade do usuário, estar tá selecionando o país que ele quer instalar aquele aplicativo. A gente precisaria entender com o cliente, por exemplo, se faz sentido é, um usuário estar tá na França e, e querer instalar um aplicativo que é distribuído para o Reino Unido. Isso é possível? O negócio permite isso? Então, a gente vai precisar um pouco dessas definições para a gente conseguir. É, tratar esses pontos. Mas eu digo que esse foi um dos principais desafios assim, que a gente, a gente mas a, a, que a vantagem
1: de aí. ter essa instância única que você comentou seria para não ter que gerar por exemplo, para 17 países, 17 aplicativos diferentes e ter esse tempo todo de, de gerar cada um dos, dos executáveis e tudo Sim. mais. É, eu na loja Sim.
0: Sim. Né? É, imagina hoje... que é meio manual também. Né? Assim. Quando você fala assim, quero gerar para França. Um negócio meio manual. Não, a gente. Como é que vocês estão
4: fazendo? A gente automatizou esse processo. A gente está usando o Fastlane no repositório e já tem um CI integrado. Ah, legal. É. Aí é assim: assim que bate uma branch de release, ele já está conectando com o Firebase e gera as builds para os países que tem disponível. No, isso, no caso, no nosso código novo que a gente implementou. Ele pega os files disponíveis, gera as builds e já manda para o Firebase para distribuir para os QAs, ou é, gera o artefato para a gente mandar para o pessoal que vai ser responsável de colocar isso na loja, igual a gente está então, falando é, mais cedo.
0: Então, como está automatizado, o trabalho, basicamente, é de subir na loja. então, né? De subir os 17 no futuro, aí, de subir é. os 17. 17 não, né, porque são 34, né? Porque... Então, aplicar, é, a, a iOS e Android, né? Então, subiu os 34 Exatamente. aplicativos na loja.
2: Uhum. Mas, mas para a é. gente, é, é muito melhor né, gerenciar uma, duas instâncias né, do aplicativo, uma para cada plataforma. Até até para economizar recurso também, né? Porque o, o cliente hoje ele tem é, um plano lá que, beleza, ele não não tem limite de é, utilização de recurso lá para para Build, por exemplo, no Azure DevOps. Mas não são todos os clientes que tem isso. Né? Então, o build hoje de seis aplicativos que a gente suporta demora em torno de uma hora. A gente conseguiria reduzir esse tempo aí para eh, 25 minutos, por exemplo. E isso com três aplicativos. Né? À medida que for escalando ali para outros países, esse, esse build vai demorar Sim. consideravelmente. É. Né? Boa sorte.
3: É. É. Imagina quantas instâncias do Firebase lá. É, <risos> Firebase para... 17 países diferentes.
0: Bom, galera, acho que é isso. Foi uma discussão bem legal. A gente viu né, esse, esse desafio grande que vocês têm né, de levar, escalar um pouco mais esse aplicativo para vários países é, e como que vocês estão resolvendo isso. Gostei muito do nosso papo. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau. Valeu demais.
1: Até a próxima. Valeu demais, gente. Até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Obrigado.